1: es, We Are Able to Podcast con María Grecia, Grecia Robles. Robles.
0: Hola amigos de We Are Able, bienvenidos a otro capítulo de su podcast. Hoy tenemos como entrevistado a Gabriel Mattioli, fundador de la Fundación Punto de Vista. Eh, pero antes de empezar con la entrevista, quisiera pedirles que por favor se suscriban acá en nuestro canal de YouTube. También seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como arroba We Are Able Official. En Twitter como arroba We Are Able ofi, En Facebook como We Are Able. Y suscribirse en nuestra página web, que es www.teamweareable.com. Ahora sí, vamos a la entrevista. Bueno, Gabriel, muchísimas gracias por estar aquí. ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Estoy muy bien. ¿Cómo estás tú?
0: Muy bien, bueno, mira, nuevamente gracias por por estar aquí, por haber aceptado la invitación, eh, por tu trabajo y tu labor, que es súper interesante e importante para la comunidad, así que muchas felicidades y gracias. Gracias. <ríe> no te apenes, Gabriel. <ríe> mira, cuéntame un poquito, eh, ¿quién es Gabriel y qué es Fundación Punto de Vista?
1: Pues eh, Gabriel soy yo, tengo 33 años, soy de Barcelona y Fundación Punto de Vista es un proyecto que, que arrancamos hace dos años y desde el año pasado somos eh, legalmente una fundación para transformar el, 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 el sector de la discapacidad visual y para dar con más oportunidades a las personas que, que lo sufren, tanto a nivel de apoyo en los momentos duros de, de adaptarse a una nueva discapacidad visual adquirida o, o, o congénita, como de implicarnos en la investigación científica para hacer que, que la ceguera algún día pues, sea un mal, un mal curable.
0: ¿Y por qué razón creaste la Fundación Punto de Vista?
1: Yo, pues yo soy, yo, yo soy matemático y científico de, de formación, doctor en Ingeniería Biomédica. Pero yo llego aquí eh, no desde mi, digamos, carrera académica y laboral, sino a través de, de un suceso que me, me pasó. En octubre de 2015, en Fiestas de Gracia, que es una fiesta local muy importante aquí en Barcelona, eh, sufrí una agresión criminal indiscriminada. No, no fue una pelea, fue, fue una pura agresión de una gente que salía de caza. Y... Y en esa agresión perdí la visión del ojo izquierdo y un año y siete operaciones después finalmente perdí el ojo izquierdo. A día de hoy no tengo ojo izquierdo y por suerte el ojo derecho lo tengo, lo tengo sano y, y, con agua, y con buena visión. Entonces esto fue el, el 15 de agosto de 2015 y yo creo que punto de vista nace el 18 de agosto de 2015... Eh, y esa mañana me desperté en el hospital entre la segunda operación de urgencia y la tercera operación de urgencia porque la agresión fue terrible y perdió el ojo, pero la buena noticia es que no morí ese día que podría haber pasado perfectamente por la naturaleza de la, y la brutalidad de la agresión y me desperté siendo consciente de dos cosas, la primera es que no iba a volver a ver del ojo izquierdo que ya me lo habían dicho, pero una cosa es que te lo digan y otra cosa es que tú seas consciente esa mañana yo me levanté siendo consciente de ello y la segunda, que algún día, pues este sinsentido que había sufrido eh, se, se iría a juicio con, con suerte. Y en ese juicio, con aún más suerte, eh, a mí me daría una, una indemnización. Nadie me retornaría a la vista y los seres humanos no sabemos, pues, digamos, devolver de otra manera que no, que no sea con dinero que no sirve para nada y, por supuesto, que me daban no me iba a solucionar la vida. Y además, ese dinero tampoco había hecho nada para ganarlo más allá de. Pues de sufrir una pérdida y estar en el momento no oportuno, en el lugar no oportuno. Y así que decidí que, que, ese, que la mitad de lo que me dieran sería pues, para mí, para mi familia, por todo lo que estaba por venir y todos los gastos médicos que tuvimos, que fueron muchísimos. Pero a la otra mitad sería para dar un premio de investigación a los trabajos que hicieran las mayores contribuciones al problema de cómo podemos recuperar la visión cuando el ojo no está o está masivamente dañado, como era mi caso. Y, y de esa idea febril del 18 de agosto del 15, de yo muy medicado en el hospital, entre dos operaciones, dándome cuenta pues, que iba pues que a tener este dinero, pues decidí dar este premio, que es un poco lo, donde nace la semilla de lo que a día de hoy es la Fundación Punto de Vista.
0: ¿Y existió un ganador de eso o todavía...?
1: Pues el Point no of View Award um, fue, fue una idea en mi cabeza durante tres, los siguientes tres años, en los siguientes tres años yo finalicé mi tesis doctoral, estuve trabajando en el departamento de, de Imasdemasí de una empresa en, el, en el temas de estadística, al final yo soy matemático y en 2018 decido que quiero ir adelante con este proyecto, que esta idea que había tenido esa mañana de infausta de, de 2015, quería tirarla adelante y que para hacerlo Realmente lo que debía hacer no era solo, digamos, dar un premio, que, que, sí, que sí, porque es la idea, pero no solo dar un premio, sino también crear una institución que apostara por la investigación. Al final, si yo daba la mitad de lo que me dieran, que al final pues, fue bastante poco, pero bueno, eh, no iba realmente a hacer que el día de que la humanidad venza finalmente la oscuridad, pues esté más cerca, pero si creaba una institución, una organización seria, eh, viable, que funcione y que periódicamente ofrezca premios como este a otras actividades, pues eso sí que va a contribuir de verdad a pues, hacer que el día que, lo, que la lanzamos esté un poquito más cerca. Entonces, en 2018 creamos, creamos la fundación y el Point of View Award lo íbamos a dar por primera vez en 2020, pero bueno, 2020 es un año que no cuenta en general, por lo que se, pospone, se pospuso. Y este, en junio de 2021, ahora en pocos meses... Eh, daremos la primera edición del premio y estamos muy contentos y orgullosos. Lo hacemos de la mano de la Fundación Americana, que es top en el, en el mundo y la que acoge a todos los científicos del sector y organiza el congreso más importante del campo.
0: Buenísimo. Y, Gabriel, ¿qué, qué otras actividades, además de la investigación, eh, hace Fundación Punto de Vista en este año, en este primer año que, que llevan?
1: Lo que llevamos más tiempo haciendo, más incluso antes de empezar el proyecto científico, cuando solo el proyecto científico era una idea en la que estábamos trabajando, es eh, organizar eh, acompañamiento y apoyo a las personas en el proceso de, de pérdida de visión o en las dudas y angustias que puede, que puede tener una persona que afronta una, una pérdida visual. En la organización no solo estoy yo que perdí la visión de un ojo, sino que hay gente con baja visión, hay gente que es invidente, hay gente que es ciega congénita de nacimiento, hay un poco de todo por, diferentes, por enfermedades, por traumatismos, por una agresión policial, hay, hay de todo. Y compartiendo nuestras historias nos dimos cuenta de que eh, todos nosotros al principio de, del proceso de, de adaptarte y aceptar una nueva realidad visual y, y rehacer tu vida también con, con ello y con las potencialidades y, y, cosas, y cosas que puedes hacer y que tal vez no puedes hacer o tal vez puedes hacer pero cambiándolas, nos habían faltado pues, referentes, personas que tuvieran una, una afectación similar o un proceso similar con las que poder hablar. Y en vista de esta digamos, necesidad compartida, hemos organizado una red de apoyo y damos apoyo a personas tanto a través de grupos como individualmente, a través de como mentorías, digamos, eh, donde una persona afectada pues, puede ayudar de forma voluntaria a una persona que afronte una pérdida pues, similar a ella. Esa es una de las cosas que más tiempo hace que hacemos desde que nació la entidad hace dos años.
0: Eh, buenísimo. Eh, Gabriel, ¿y cuáles son los proyectos a mediano y a largo plazo? Tus metas con la fundación. No Sí, además largo, de la investigación que nos estuviste comentando.
1: A, a largo plazo en la investigación queremos ir bastante más allá. No solo queremos dar un premio científico sino queremos eh, constituir un grupo de investigación que trabaje en el problema aquí en, en Barcelona donde estamos mmm, de la mano de, de las universidades, hospitales grupos de investigación o quien quiera colaborar en ello. El problema que afrontamos nosotros es el de la pérdida visual por, por, por motivo ocular digamos, sin mirar si es por si por retinosis pigmentosa, si es por DMAE, si, si es por Stargard, si es por un ictus, sin, sin importar lo que sea, en general la mayoría de gente que pierde visión la pierde porque el ojo no funciona. El cerebro normalmente, en la mayoría de casos, no en todos, pero en la mayoría de casos, y eso es el caso, por ejemplo, mío, está plenamente operativo, la, la capacidad cerebral de ver eh, está intacta, pero el sensor, el globo ocular, es el que no funciona. Entonces nuestro objetivo es afrontar este problema, cómo podemos volver a, a tener luz cuando la bombilla de alguna forma se ha fundido y en esto hay varios grupos de investigación muy prometedores en el mundo, queremos eh, tejer alianzas con ellos y al final queremos colaborar y, y tener un grupo de investigación que trabaje en ello, por supuesto es una cosa que acabamos de nacer y, y no somos un, un grupo que nace de una universidad sino una fundación que nace de personas afectadas así que nos costará un tiempo, pero bueno por eso hacemos el Point of View Award para tejer estas alianzas, para conocer a la gente que está delante de todo, por eso queremos montar un sistema de becas para que jóvenes estudiantes de postdoctorado españoles puedan ir con los grupos ganadores del Point of View Award a formarse con esos grupos de vanguardia mundiales y esto es un poco el, el gran objetivo que tenemos a, a medio y largo plazo. Luego además, eh, en un nivel mucho más local, muchas actividades de tipo sensibilización, concienciación tanto en escuelas como en empresas donde tiene un punto también orientado hacia la inserción eh, laboral, reivindicando las capacidades ¿no? de, en, en, en la discapacidad que es una palabra bastante, bastante fea y que deberíamos usar bastante menos y este tipo de actividades, pues, recientemente con la pandemia, por supuesto, se han visto muy, 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 muy paradas y actualmente estamos retomándolas y queremos darle un nuevo impulso en estos meses que hemos tenido un poco de, de análisis interno y de, y de hacer muchas reuniones por, por, por Skype. Eh, hemos fundamentado estos procesos para, para poder hacer estas actividades pues, con más rigor, con más incidencia y con más potencia, porque al final... La sociedad que sale de esta pandemia, y si antes veíamos cuatro horas de pantalla al día de media, lo cual era una barbaridad, pues ahora entre Netflix, teletrabajo, em, móvil, redes sociales y tal, igual son ocho. La, la afectación a la vista es enorme.
0: Sí, mira, es más, eh, disculpa que... que te, no sé si te interrumpí. Porque me acordé no, no, no. de algo de una entrevista que hice hace como tres semanas hablando con... Una optometrista, me estaba diciendo, mira, ahorita la cantidad de personas con problemas de la visión que han llegado es grande porque están tanto tiempo delante de una computadora o de un teléfono, obviamente por teletrabajo, y ya, o sea ven doble, borroso, ya están empezando a tener problemas de visión y eso es ahorita en menos de un año no sabemos cuál va a ser el efecto secundario más adelante o si eso va a perjudicar porque eh, creo que es delicado ¿no? Que es lo que estabas comentando de que si antes solamente veíamos cuatro horas a la pantalla ahorita solamente, ocho y solamente. yo creo que está más yo creo que es,
1: está más. Es, es, es mucho más. Los estudios que hay son mucho mayores. Eh, lo, lo bueno de, de no, no es bueno, pero lo bueno de esto es que este tipo de sobreexposición a pantallas no, no causa eh, problemas serios a nivel de nervio óptico o de retina sino que provoca sobre todo sequedad ocular y, y problemas de córnea que es como la, la capa más externa del ojo y la que es más uh -huh. fácilmente tratable. Con lo cual aquí hay una gran tarea a hacer de de, 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 de salud visual, de, de higiene de, de buenos hábitos de, de un poco de, de educación social para que todos, la verdad es que las pantallas y la tecnología es una cosa que está aquí para quedarse y que, y que es buena pero que tenemos que aprender a interactuar con ella de una forma que no nos estemos agrediendo a, 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 un, a un sentido el de la visión, que al final es responsable según los expertos del 80% de nuestra percepción del mundo uh -huh. con lo cual es un tema de, también de buenos hábitos que que desde la fundación también promovemos y, y hacemos cosas en este sentido. Uno de ¿Usted? nuestros patrones, por ejemplo, es el, el Colegio Oficial de Ópticos de, de Cataluña, de aquí de nuestra región. Eh, ellos tienen decálogos, ellos hacen actividades de este tipo, nosotros le damos altavoz y una actividad, por ejemplo, que estamos teniendo tirada adelante es ofrecer eh, revisiones optométricas en los centros laborales a las propias empresas interesadas por un tema de salud de los trabajadores, acercarles a un, a un optómetra, a un óptico, podría ser un estudiante también de la universidad con la cual estamos hablando, eh, para hacer estas revisiones optométricas in situ, en el espacio laboral. Al final es un espacio donde, donde más vemos pantalla y donde más tenemos esta sobredosis que, de la que estamos hablando.
0: Sí, total. Eso yo creo que, ya que lo bueno de ustedes es que están trabajando con los especialistas y, y dar más difusión a eso, porque a mí también me, me interesa y me llama mucho la atención eh, este tema de los buenos hábitos de, de la visión, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que hay que darle mucho, mucha difusión y, y que ojalá las personas tengan esos mejores hábitos, honestamente. Mira, eh, Gabriel, ¿cómo te, po te pueden contactar? ¿Cómo pueden contactar la fundación?
1: Pues somos muy activos digitalmente, así que nos pueden contactar tanto por redes como por la web, que ahora, ahora te la doy. Eh, y allá somos muy rápido respondiendo. Eh, nuestra web es www.pdvista letra P, letra D y vista, como el sentido, punto org. En Twitter somos arroba pdvistaorg, que es como la página web. Y en Instagram, arroba, predevista barra, baja, org. A través de cualquiera de estos canales, en la página web hay un, hay un, hay un contáctanos y por redes sociales nos pueden hacer un, un direct message y les contestaremos. Mm -hmm. eh, cualquier persona que quiera participar, colaborar con nuestro proyecto, es bienvenida. Al final, nosotros somos una entidad de, que nace de personas afectadas, no nace de especialistas, aunque por supuesto vamos a los especialistas porque son quien tiene la... La capacidad y más con los objetivos pues, tan ambiciosos que, que tenemos nosotros al, al fin y al cabo, eh, pero estamos abiertos a, a cualquier ayuda, a cualquier colaboración, al final todo el mundo conoce a alguien que ha tenido, a, a perdido visión de alguna manera o de otra, no somos conscientes pero a la que lo pensamos pues es así, en, a veces no somos conscientes de estos procesos de duelo, etcétera. Estamos abiertos y cualquier persona que pida en nuestra ayuda o ofrecernos la suya será muy bienvenida. Somos jóvenes y nos sobre ilusión, pero nos faltan manos y, y, y estamos trabajando en la parte del dinero.
0: Buenísimo. No, de verdad, muchas felicidades, Gabriel. El proyecto, bueno, la Fundación, yo sé que va a llegar muy alto porque están haciendo un muy buen trabajo y como dices, tú tienen ese plus que no nace de científicos, de investigadores, sino de personas que realmente lo han sen sentido y, y han pasado por la situación y creo que, claro, con el trabajo de los
1: profesionales
0: van a llegar muy alto.
1: Esperemos que sí, esperemos que sí. Además, sí. No, no solo, no solo, intentamos no solo codearnos con los profesionales que nos quedan más cerca, los de nuestro ámbito local, los los ópticos, que para toda la parte de acompañamiento de las personas, por supuesto, hablamos con ellos. Pero cuando hablamos de investigación hablamos de una cosa que no, no entiende de fronteras. Por eso nuestra, nuestra aproximación al problema es completamente internacional. Cuando hablamos de Punto Biogal, por ejemplo, lo damos de, de la mano de la Fundación Arbo que te hablaba antes, que es que organiza no el Congreso Internacional más importante del sector, donde van miles de, de científicos, todos los más importantes del campo. Con la Fundación Arbo hemos hecho un, 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 un partnership, un agreement para colaborar en esto y en, y en otros eh, proyectos que tenemos de tipo divulgativo y, y queremos profundizar también en, en esta relación con, con la comunidad especialista de todo el mundo, porque al final es, es una solución que es para todas las personas del mundo y que no entendemos aquí de, de fronteras, ni de local, internacional.
0: Nice, bueno. yo Entonces, cualquier persona a nivel internacional puede... Puede contactarte sin ningún problema.
1: Puede contactarse y también puede hacerse socia. Eh, al okay. final, nosotros como, como entidad de, de ciencia ciudadana, lo que más nos ayuda es la colaboración de las personas también a nivel de cuota. ¿Y
0: cuál es el procedimiento para hacerse socio?
1: Es muy fácil a través de la página web. hay una Igual que hay una parte que es contáctanos, hay una parte que es una pestaña que es hacerse socio. Entonces, por allá se rellena un formulario y luego por mail se acaban de pedir las últimas, las últimas datos, los, los más sensibles. Eh, hacerse socio son 25 euros cada tres meses que se cobran de forma automática a través de un recibo bancario, con lo cual a final de año son 100 euros. Pero como somos una fundación, por nuestra condición jurídica de fundación, eh, estos 100 euros son desgravables La desgrabación depende de cuánto de, del país de la persona que se haga socia. En España, por ejemplo, hasta hace poco era del 75% y la semana pasada aprobaron una ley que hace que esa desgrabación sea del 90%. Es decir, que de los 100 euros que se pagan durante el año, cuando se hace la declaración de la renta y se ajustan los impuestos con el Estado, se te devuelven 90 euros, con lo cual son solo 10, que para nosotros nos ayuda muchísimo en estos proyectos que tenemos tan tan bonitos, tan ilusionantes y, y, y también tan, tan costosos.
0: Sí, bueno, felicidades y sé que van a llegar muy, muy bien. Y bueno, voy a estar poniendo sus redes sociales acá en la descripción. Así que muchísimas gracias por haber estado acá, Gabriel. Y espero a ustedes que nos estén escuchando, que les haya gustado muchísimo este podcast. Y si pueden y está en sus posibilidades, volverse socio de Fundación Punto de Vista. Así que, bueno, no olviden suscribirse acá abajito también seguirnos en nuestras redes sociales, estamos en Instagram como arroba WeAreAbleOfficial, en Twitter como arroba Offi, en Facebook como We WeAreAble y suscribirse en nuestra página web como www.teamweareable.com. Así que nos vamos a estar escuchando en la próxima y sean felices. Así que bye.
1: En el mundo viven 7.700 millones de personas, 1.300 millones de las cuales, según la Organización Mundial de la Salud, sufren alguna limitación visual. Una de cada seis. En España, un millón de personas tienen reconocida una discapacidad visual. 70.000 son ciegas. Según los profesionales del sector, una de cada diez personas sufrirán alguna afectación de la visión a lo largo de la vida El crecimiento y envejecimiento de la población aumenta el riesgo de sufrir algún déficit visual
0: 10% de visión por la prematuridad y unos años más tarde 5% de visión por un desprendimiento de retina
1: Pérdida del ojo izquierdo por una bala de goma de los mosos
0: Ceguera total por accidente de tráfico
1: Pérdida del ojo izquierdo fruto de una agresión criminal Mi madre se tomó
0: un medicamento receptado por el médico, resultado,
1: ceguera total. La Fundación Pundavista apuesta por la ciencia como vehículo para lograr revertir la ceguera y construir un futuro en el que nadie se quede sin luz para poder ver. Trabajamos para conceder becas y premios que fomenten la investigación científica en sistemas por la recuperación de la visión.
0: La ciencia yo creo que es cosa de todos, no numes es cosa de los investigadores, de los pacients, de los pacientes, de las familias, también la sociedad. Yo creo que cada está implicada de alguna manera en fer avançar aquest coneixement y en contribuir a que la ciencia avance y al final es un beneficio para toda la sociedad.
1: Acompañamos a personas que se encuentran en la situación de pérdida de visión y a todo su entorno, en el proceso de adaptación que deben afrontar.
0: Me parece muy importante que, que esta gente tenga un acompañamiento. Y si es de una persona que ha tenido la afectación anterior, creo que ya no se, ya no a nivel físico, el acompañamiento a nivel físico de ir a un sitio o a otro, sino a nivel psicológico puede ser un acompañamiento muy positivo.
1: Trabajamos por una sociedad más justa y más accesible para todas las personas. Realizamos actividades de sensibilización en empresas, escuelas y otras instituciones. ¿Nos ayudas a hacer lo posible?
0: Gracias por.
1: Y si no like son, importante son importante para importantes para nosotros.